Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Nazywam się Tomasz Barański, a moim i Państwa gościem jest dr Michał Rynkowski, dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej. Dzień dobry. Wielu pracowników Polady, bo takim skrótem wszyscy się posługujemy, to byli sportowcy, ludzie nawet na poziomie reprezentacyjnym. Dogłębna znajomość profesjonalnego sportu to atut w Waszej robocie. Zdecydowanie tak. Bardzo też osobiście lubię pracować z, no, głównie to z byłymi już sportowcami, którzy po pierwsze czują te zagadnienia antydopingowe, też sami byli podmiotem, który był poddawany kontroli antydopingowej, więc też wiedzą jak to wygląda z drugiej strony. I też powiem szczerze, że bardzo sobie cenię ich profesjonalizm, rzetelność, takie zadaniowe podejście do wykonywania powierzonych obowiązków. To naprawdę, naprawdę współpraca z nimi procentuje. I też, czy to mówimy o kontekście kontroli antydopingowej, czy działaniach edukacyjnych, to naprawdę, naprawdę się sprawdza. I też oczywiście zawsze pojawia się takie pytanie, no bo zajmujemy się jednak dość wrażliwą dziedziną życia sportowego, o, o, o konflikt interesów, więc też zawsze weryfikujemy te osoby, czy nie miały do czynienia w przeszłości z procederem stosowania dopingu, czy w ogóle szerzej z, z naruszeniem przepisów antydopingowych, no i czy też nie mają jakichś takich bieżących związków, które wykluczałyby ich z możliwości współpracy z nami. Agencja, którą Pan kieruje, to jest, tak na potrzeby tej rozmowy sobie wymyśliłem, to jest taka instytucja, gdzie krzyżują się takie kompetencje trochę jakby policji i prokuratury. Ścigacie nieuczciwych sportowców, można powiedzieć ludzi, którzy próbują oszukać swoich kolegów, z którymi rywalizują. To prawda, to przede wszystkim stosowanie dopingu jest formą oszustwa. Nasza instytucja ma ma za zadanie wykrywać te przypadki i tak jak Pan wspomniał, rzeczywiście jesteśmy z jednej strony policją, z jednej strony jesteśmy prokuratorem, z drugiej strony jesteśmy taką instytucją, która jest odpowiedzialna za działania prewencyjne, edukacyjne, ale też powiem szczerze, że ta nasza rola jako policjant, prokurator, no to nie jest rola, którą, czy, czy powiedziałbym, idziemy w kierunku polowania na czarownicę, że za wszelką cenę musimy rzeczywiście dopaść tych zawodników i skazywać zgodnie ze statystyką i tak dalej. To tak nie działa. My w naszej działalności kierujemy się no, daleko idącą etyką i też jeżeli widzimy, dostrzegamy sytuacje, w których zawodnicy no, faktycznie na no, sposób nieświadomy stosowali substancje zabronione, no to nie będziemy ich też za wszelką cenę skazywać na, na wysokie sankcje. Natomiast no, też trzeba brać pod uwagę fakt, że przepisy antydopingowe są bardzo, bardzo rygorystyczne i czasami niewielkie błędy kosztują bardzo wiele i kosztują kilka miesięcy albo nawet lat dyskwalifikacji. A tak dla porządku korzystacie z pomocy organów ścigania, policji na przykład? Tak, my tutaj też od, odkąd powstała Polada, od, od lipca 2017 roku, jednym z naszych zadań jest współpraca z organami ścigania. Zazwyczaj jest to policja, ale też są to inne służby. 
tutaj akurat ta współpraca głównie ukierunkowana jest na, na działania takie powiedziałbym ogólnospołeczne i też oczywiście w kontekście wykrywania przestępstw, chociażby podawania substancji zabronionych, czy handlem, mówimy o handlu substancji, substancjami zabronionymi, czyli tutaj akurat zgodnie z ustawą udostępnianiem, więc też na tym się koncentrujemy i mamy sporo sukcesów w tym, w tym temacie. Jako przykład może możemy pochwalić się taką wspólną akcją z Centralnym Biurem Śledczym Policji, które, w ramach którego zostało rozbite laboratorium podziemne na Śląsku. W sumie zostało zatrzymanych 7 osób, został skonfiskowany towar o wartości 5,5, czy w sumie w ogóle przeszedł przez to laboratorium towar o wartości 5,5 milionów złotych, przynajmniej tyle wiadomo. No i też akcja jest, to, to, to śledztwo jest cały czas rozwojowe i takich spraw jest kilka, to nie jest tylko jedyna taka, taka kwestia, która, która się pojawiła, jedyna sprawa i niestety z, trzeba powiedzieć sobie wprost, że że głównymi odbiorcami tego rodzaju nielegalnie produkowanych substancji, produktów są sportowcy amatorzy. Tutaj oczywiście też mogą się zdarzyć sportowcy wyczynowi, ale generalnie są to użytkownicy siłowni, fitnessów, którzy szybko chcą poprawić swoją sylwetkę albo po prostu no, stać się więksi, tak. silniejsi. A rozumiem, że to, jest, że to są takie odpryski głównych spraw, którymi się kierowana przez Pana agencja zajmuje, bo jak mówiłem o policji, o prokuraturze, to no, żeby domknąć ten wątek, no, zdarzają się procesy, zdarzają się sytuacje, że ktoś trafia do więzienia wręcz wcześniej. Była jego sprawa u Pana na biurku, a potem jest proces i idzie, idzie do paki, mówiąc wprost. No jeżeli tutaj mamy do czynienia rzeczywiście, rzeczywiście z popełnieniem przestępstw, to, to tak może być, że Aha. zdarzają się takie, takie sprawy, że my widzimy na przykład, że w internecie sprzedaje się nielegalne substancje zabronione, no informujemy o tym odpowiednie organa, wspomagamy ich też naszą wiedzą ekspercką i, no i czasami właśnie od takiej drobnej wydawałoby się sprawy od, jesteśmy w stanie dotrzeć do zorganizowanej grupy przestępczej, to może już nie my, tylko oczywiście tylko, tylko policja, my nie mamy takich narzędzi, żeby tak głęboko wejść, ale też powiem szczerze, że też intensywnie, intensywnie współpracujemy i staramy się pomagać tak na ile, na ile to jest możliwe, ale to jest tak jak Pan wspomniał, no to nie jest główna nasza działalność. Naszą główną działalnością są przede wszystkim kontrole antydopingowe i testowanie sportowców wyczynowych. Panie dyrektorze, jak długo się Pan zajmuje dopingiem w sporcie? Od 2009 roku, czyli to już 14 lat. Mamy pewne narzędzie, które pozwalają nam na to, żeby być skuteczni w tych naszych działaniach, żeby też odstraszać potencjalnych zawodników, którzy potencjalnie chcieliby stosować substancje zabronione od podejmowania tych decyzji. Po pierwsze jest to otwarty charakter listy substancji i metod zabronionych. To jest też tak, że lista substancji i metod zabronionych, na przykład w odróżnieniu do chociażby słynnej historii z popularnie zwanymi dopalaczami, tak, gdzie cały czas różne laboratoria podziemne szukały nowych wzorów chemicznych, żeby nowych substancji, żeby ominąć, ominąć rozporządzenie i oficjalną listę preparatów czy substancji, które są zabronione, żeby tak też wprowadzać to na, na rynek w sposób 
półlegalne. Natomiast lista, tak jak powiedziałem, ma charakter otwarty, więc jeżeli nawet coś nie jest literalnie na niej, można dokonać pewnych interpretacji, to po pierwsze. Po drugie to jest też to, że próbki przechowywane są przez okres 10 lat. I przede wszystkim igrzyska w Londynie pokazały, jaki potencjał ma ten program długotrwałego czy długoterminowego przechowywania próbek antydopingowych, bo ponad 100, wydaje mi się już 140 było przypadków, które zostały po latach odkryte na nowo. Czyli nauka nadgoniła, nowe możliwości się pojawiły, tak. analizy tego materiału dokładnie, zabezpieczonego. Dokładnie tak. Tutaj przede wszystkim i też to, to w kontekście bardziej, nawet nie samych nowych substancji, ale mhm. w kontekście metod detekcji i wydłużenia okienek detekcji, bo też zawodnicy stosowali pewne substancje zabronione, wiedząc, że okej, okay, no to muszę odpuścić powiedzmy tutaj, jak odpuszczę tutaj i pojadę na igrzyska, to już będę czysty. Mhm. Próbki zostały przechowane, w międzyczasie nauka poszła do przodu, okazało się, że można głębiej sięgnąć też, jeżeli chodzi o wykrywanie, przynajmniej w kontekście czasu, wykrywanie substancji zabronionych i i okazało się, że że wysypało się mnóstwo, worek się wysypał z tymi przypadkami dopingu, no i głównie niestety dotyczących podnoszenia ciężarów. Panie dyrektorze, a skoro zaczęliśmy już trochę mówić o sprawach takich warsztatowych, nie mamy za bardzo na to czasu, poza tym są to sprawy dość specjalistyczne. Trudno sobie wyobrazić, że przeciętny słuchacz czy czytelnik takiego tekstu jest w stanie w te subtelności się zagłębić. Natomiast tak w paru słowach, gdy był pan uprzejmy powiedzieć, jak doping wpływa na organizm sportowca. Rozmawialiśmy o podnoszeniu ciężarów. No to wiadomo, przyrost masy mięśniowej i i każdy tam podnosi coraz coraz większą tą sztangę. W przypadku maratończyków, no to wiadomo, wydolność organizmu dłużej, nie wiem, ten tlen jakoś dociera do do tego organizmu, człowiek jest dotleniony, może, może lepiej dłużej biec. W paru słowach o tych metodach. Tutaj to powiem tak, no może odniosę się, jeżeli chodzi o tenis, tak, chociażby, to kiedyś tenis był zwany białym sportem ze względu na nadużywanie kokainy. Teraz stosunkowo rzadko zdarzają się te przypadki Nie, wykrywania. no chyba dla, inaczej, znaczy geneza tej nazwy jest zupełnie inna, muszę zaprotestować. Tak? Oczywiście, no biały sport w znaczeniu elegancki, na Wimbledonie wszyscy są ubrani na biało. Widzę, że tu ma pan zupełnie inne skojarzenia. No tutaj mam skojarzenia dopingowe, skojarzenia dopingowe, ale też tak właśnie w tym, w tym kontekście, no tam rzeczywiście to nadużywanie kokainy było, ale to w celach bardziej rekreacyjnych, niż sportowych, że to też tak do końca nie wiadomo. Natomiast po latach wydaje się, że te przypadki, które się pojawiają, one są stosunkowo rzadkie. No i też one dotyczyły oczywiście tych, tego topu, tych bogatych tenisistów, którzy, no cóż, no, lubili czasami zaimprezować. Natomiast jeżeli chodzi akurat o o inne substancje, które mogą być stosowane, no to na przykład jeżeli chodzi o tenis, akurat steroidy anaboliczne, androgenne niekonieczne, bo one wpływają i na masę, i na siłę, ale takimi powiedziałbym, że podstawowymi skutkami ubocznymi stosowania właśnie sterydów, które popularnie zwanymi, które właśnie są w sportach siłowe, siłowych obecne, no to przede wszystkim rozchwianie hormonalne, przerost serca, wpływ na układ krążenia, choroby też związane z podwyższonym ciśnieniem. Problemy z rozrodczością? 
też, też, też z potencją, więc no tutaj, no jeżeli chodzi tutaj mówimy o mężczyznach, no ale też jeżeli chodzi o kobiety, no to generalnie nabywanie cech żeńskich przez mężczyzn, mhm. nabywanie cech męskich przez, przez kobiety, no rozregulowanie totalne tego układu hormonalnego. Co powiem szczerze, jeszcze jeżeli chodzi o takich bardzo dojrzałych zawodników, to ma troszeczkę mniejszy wpływ, ale jeżeli chodzi o młodych zawodników, to jest wyjątkowo destruktywne i może mieć tak naprawdę wpływ na, na, całe, na całe życie. I też często się słyszy o, przede wszystkim tutaj mówię o kulturystach, którzy dość młodo umierają stosunkowo. Oczywiście nigdy nie podaje się takiej jednoznacznej przyczyny. Ja też nie chcę tutaj jakiejś teorii, jakichś wielkich tworzyć, no ale no, jest to zastanawiające, że właśnie ci, ci, ci stosunkowo młodzi ludzie odchodzą dość szybko. I dlaczego? Pojawia się pytanie, czy tutaj jest doping jedyną, jedyną kwestią, która wpływa na to? No na pewno, na pewno nie pomaga w przedłużaniu tej, tej jakości, jakości życia. No i też jeżeli chodzi o kolarstwo, tak, no kolarstwo to w sumie historycznie dyscyplina skażona dopingiem, i transfuzję krwi, możliwość tak naprawdę też chociażby nabycia sepsy, czy, czy też chociażby przy stosowaniu EPO były takie przypadki, że krew na tyle gęstniała, że zatrzymywała się akcja serca i kolarze umierali. To, 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 no niestety, to są przypadki potwierdzone, więc niektórzy naprawdę balansują na granicy życia i śmierci, żeby tylko ten laur zdobyć. W dwóch słowach, bo zwykli ludzie też o tym nie wiedzą, jak wyglądają kontrole antydopingowe? Zawodnik, który przygotowuje się do startu na przykład w Igrzyskach Olimpijskich, on wie dokładnie, kiedy do niego przyjedzie człowiek od, od państwa, żeby pobrać próbkę? Nigdy nie wie. Nigdy nie wie. Wszystkie kontrole antydopingowe z założenia odbywają się w sposób niezapowiedziany. Oczywiście w pewnych okolicznościach sportowcy mogą spodziewać się, że będziemy. Na przykład podczas zawodów sportowych, jeżeli są to Mistrzostwa hmm. Polski, jeżeli jest to Puchar Polski, czy to są też zawody rangi międzynarodowej, no to te kontrole po prostu tam się odbywają. Tam badacie jest... wszystkich, czy, czy losowo, przesiewowo? E, tutaj jest, to zależy. Zwycięzców? Tak, właśnie, więc bierzemy różne kryteria pod uwagę. Bierzemy kryterium rankingowe, czyli na przykład decydujemy się, ok, dzisiaj badamy pierwszego zawodnika, drugiego i trzeciego na przykład, ale też sięgniemy jeszcze głębiej piątego i na przykład dziesiątego, albo czy też zdarza się, że przeprowadzamy kontrole zupełnie w naszym żargonie celowane. Mamy informacje na temat tego, że są podejrzenia wobec konkretnego sportowca i wtedy po prostu testujemy go niezależnie od zajętego, zajętego miejsca i czasami są to nawet miejsca odległe. Czasami też jest tak, że no, trzeba uważać z takim podejściem rankingowym, trzeba uważnie obserwować, co się dzieje też podczas zawodów, dlatego że czasami nawet Ci zawodnicy, którzy wydawałoby się, że zajmą miejsce w pierwszej piątce, nagle okazuje się, że jak zobaczą, że jest kontrola antydopingowa podczas zawodów, nagle okazuje się, że gdzieś tam stracili jadą go, stracili formę, tak? Więc to też, też trzeba być bardzo, bardzo wyczulonym na to, co się dzieje na miejscu, ale to, jest, to, jest, to są zawody, tak? Ale my też, przed, powiedziałbym, w 50% realizujemy kontrolę poza zawodami, czyli na zgrupowaniach, w indywidualnych miejscach pobytu sportowców i taki zawodnik, który przygotowuje się do Igrzysk Olimpijskich, który, który jest już w kadrze olimpijskiej, to 
z reguły podlega takiemu reżimowi, że musi podawać codziennie tak zwane jednogodzinne okienko, w którym jest, daje się do dyspozycji do, do, do kontroli antydopingowej i my w każde, tak naprawdę każdego dnia możemy przyjechać i tego sportowca w sposób niezapowiedziany skontrolować w miejscu pobytu. Użył Pan takiego ciekawego sformułowania, są podejrzenia, ludzie mówią. Na Państwa stronie jest nawet taka, taka, taka zakładka, że jako latarnik mogę do Państwa napisać, zadzwonić i powiedzieć, że mam pewne podejrzenia w stosunku do, no nie wiem, do sportowca, zawodnika, może trener na przykład do Państwa zadzwonić. No to takie trochę jak z podatkami, jak sąsiad kupuje nowy samochód, a nigdzie nie pracuje, to możemy być pewni, że, że, że ktoś zadzwoni do, do urzędu, skarbowego. Te, tego typu mechanizmy okazują się skuteczne? Macie sporo takich informacji? E, powiedziałbym, że tak średnio statystycznie jedno zgłoszenie dziennie, więc sporo. Sporo. E, czasami te zgłoszenia powiedziałbym, że no, nie mają dużej Rangi, wartości, tak. ale każde z tych zgłoszeń traktujemy poważnie. Każde, jeżeli się pojawia zgłoszenie, zakładamy sprawę, analizujemy. Jeżeli rzeczywiście te informacje, które są podawane, wydają się wiarygodne, też to weryfikujemy w kontekście po prostu wysyłając zespół kontrolny i przeprowadzając kontrolę na konkretnym zawodniku. Co prawda też czasami te zgłoszenia dotyczą zawodników, którzy nie są może w takim bezpośrednim zainteresowaniu z naszej perspektywy w kontekście chociażby poziomu sportowego czy uprawianej dyscypliny, ponieważ no my z reguły my w ogóle kontrolujemy wszystkie dyscypliny sportu i olimpijskie i nieolimpijskie. Więc tego jest naprawdę dużo, więc też musimy określać, gdzie te ryzyka stosowania dopingu są największe i tam siłą rzeczy musimy się bardziej, bardziej koncentrować. Więc no jeżeli sprawa z takiej ogólnej perspektywy jest no może nie jest na tyle priorytetowa, no to ona... Może, może chwilę poczekać. Natomiast z reguły, powiem szczerze, z reguły te doniesienia się sprawdzają i mamy kilka spraw, które właśnie dzięki informacji od, od informatorów wypłynęły na światło dzienne. Jak mówił Pan o tych takich badaniach w terenie podczas na przykład Mistrzostw Polski, no to ktoś mógłby zapytać, a dlaczego badacie tylko tam kilkunastu uczestników, a nie na przykład... Wszystkich. Wiem, wszystkich. Tak Chodzi jest. tutaj, nie wiem, o ograniczone możliwości laboratoryjne, koszt tego całego działania. Proszę w dwóch słowach o tym powiedzieć. Koszt jest, oczywiście, to tutaj czynników jest kilka. Koszt, możliwości operacyjne i też no, pytanie jest, czy rzeczywiście no, badanie wszystkich ma, ma sens, tak, taka, taka masowa kontrola. Powiedziałbym, tak. że teraz... Obowiązuje no, domniemanie niewinności, tak? tak. Zakładamy, że, że ludzie są uczciwi. Generalnie tak, oczywiście, oczywiście, że tak. Plus powiem szczerze, no, jak pokazują statystyki światowe, większa liczba próbek nie wpływa specjalnie na większą ilość wykrywanych mhm. przypadków stosowania, wykrywania substancji w tych próbkach. Więc dzisiaj raczej świat antydopingowy zmierza w 
troszeczkę w innym kierunku, nie masowości, ale bardziej w kierunku jakości, celowanych, punktowych kontroli antydopingowych, które, które zostają zaplanowane właśnie chociażby na, na informacjach pochodzących od informatorów, ale nie tylko, dlatego że my też analizujemy dane chociażby pochodzące z laboratorium, profilujemy sportowców, jeżeli pojawiają się pewne anomalie w profilu hematologicznym lub steroidowym zawodnika, no to wtedy też takiego sportowca Wtedy musimy przyjrzeć i przeprowadzić kolejną kontrolę antydopingową i najlepiej to w takim momencie też zupełnie zaskakującym. Czasami też realizujemy tak kontrolę, że przyjeżdżamy na zgrupowanie jednego dnia, no już zawodnicy wydaje mi się, że odetchnęli i nagle następnego dnia też przyjeżdżamy. Na, na przykład taki ci sami kon, zawodnicy są poddawani kontroli antydopingowej. No tak, więc... bo to by długo można mówić o przepłukiwaniu, Oczywiście. o różnych glukozach i tak dalej. To są już takie bardzo specjalistyczne rzeczy. Rozumiem, że najczęściej pobierana jest próbka moczu. Tak, najczęściej jest, powiedziałbym, że 80% próbek, które są, mhm. są pobierane, to są próbki moczu i to raczej może się wydawać zaskakujące dla opinii publicznej, bo raczej ludzie to, to postrzegają w ten sposób, że jeżeli już mamy do czynienia ze sprawą dopingu, no to na pewno to wy, ktoś to wykrył z krwi. No tak nie jest i też z perspektywy zupełnie powiedziałbym takiej analitycznej, lepszą matrycą do, do wykrywania substancji zabronionej jest mocz niż krew. Mhm. Więc naprawdę bardzo szerokie spektrum substancji zabronionych można wykryć właśnie z, z moczu. Są to kontrole w stosunku do krew jest łatwiejsza, do, łatwiejsza i, i, i trudniejsza w tym znaczeniu, że samo pobranie jest łatwe, ale warunki muszą być odpowiednie spełnione do, do, do tego pobrania, natomiast no, z moczem jest tak, że czasami po prostu trzeba poczekać. A proszę powiedzieć, jaka jest skala zjawiska? Mówię teraz o postępowaniach, które toczą się tutaj w instytucji, którą pan kieruje. Mówię o tym polskim oddziale. Gdzieś tutaj wyczytałem, że w 2021 roku prowadzonych było 21 postępowań, czyli... No, no niewiele można powiedzieć, to nie jest jakoś aż tak chyba dużo, co? Tutaj też e, trzeba wziąć pod uwagę, że COVID troszeczkę jednak mhm. wpłynął na, na redukcję tych spraw, najpewniej. E, Ma pan dane z 22 roku? Z, z, 20, z 22 było podobnie, też, mhm. też, też około 20 spraw zostało wszczętych, teraz musiałbym zerknąć dokładnie ile naruszeń, jeszcze, jeszcze nie, nie, nie we wszystkich sprawach zostały postawione zarzuty, ale też 20, ponad 20 spraw zostało wszczętych i powiem tak, jeżeli takim punktem referencyjnym jest 2019 rok, gdzie w sumie mieliśmy 63 postępowania. Też oczywiście większa liczba próbek była pobierana, bo też nie, nie obowiązywały restrykcje covidowe. Można powiedzieć, że w tym roku to będzie taki pierwszy rok, gdzie, gdzie wracamy już do 100%, w 100% do, do normalności, bo też no już by wydawałoby się, że ten 2022 to już był, już niby wszystko było ok, ale ten początek był trudny, dlatego że wiele osób chorowało na covid, wiele było też jeżeli chodzi o nasz personel, tak naprawdę najwięcej w całym sezonie pandemicznym od początku. Więc to, 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 to wydawałoby się, że już jest z górki, ale jeszcze nie. No w tym roku sądzimy, że już no będziemy, będziemy funkcjonować na, na takim samym poziomie jak w 2019. Więc tych spraw było sporo. Natomiast powiem szczerze, tak jak patrzymy na Europę Zachodnią, to, to, to jest około 1% spraw, jeżeli patrzymy o poziom wykrywalności, jeżeli odniesiemy to do liczby pobieranych, pobieranych próbek. Więc stosunkowo niewiele. 
Gdybyśmy popatrzyli na takie źródła bardziej powiedziałbym szacunkowe, ile zawodników, ilu zawodników może stosować doping. Więc oczywiście w zależności od dyscypliny sportu różnie jest to szacowane, ale ogólnie poziom najpewniej jest to około, oscyluje między 5 a 10%. Więc cały czas widzimy, że nie jesteśmy w stanie wykryć wszystkich, ale też powiedziałem 5-10%, natomiast są też dyscypliny, które są skażone do pini. Kulturystyka niewątpliwie to są sportowcy, którzy stosują nagminnie środki zabronione. Był taki moment podczas tego wywiadu, kiedy ustaliliśmy, że zawsze ci oszuści są krok przed ludźmi, którzy próbują złapać ich za rękę. Jak pan myśli, w którą stronę no ta walka z dopingiem będzie, będzie się rozwijać. Na, na pewno, na pewno zacieśnienie, zacieśnienie relacji we współpracy ze służbami to jest ogólno, ogólnoświatowy trend. Kładzenie większego nacisku na, na działalność śledczą i analityczną. Właśnie odchodzenie od tej masowości kontroli antydopingowej w kierunku bardziej jakościowego podejścia, ale też no, trzeba wziąć pod uwagę, że no jednak jakoś to nie jest wszystko. Ta liczba, liczba testów też musi być na tyle duża, żeby mogła skutecznie odstraszać potencjalnych, potencjalnych zawodników, którzy chcieliby stosować doping, no bo to tak troszeczkę porównuje do jazdy na drodze. Tak? No jeżeli wiemy, że są wysokie mandaty na przykład, ale nigdy nie widzimy policji, no to w pewnym tak. momencie pewnie zaczniemy jeździć szybciej. Niestety tak to, tak to trochę działa, więc no, ta kontrola antydoping musi być widoczna i na pewno coraz coraz ściślejsza współpraca międzynarodowa, bo często te sprawy dotyczące dopingu, one mają charakter międzynarodowy i zwłaszcza te, które dotyczą sportowców na najwyższym poziomie. Ustaliliśmy na początku naszej rozmowy, że zazwyczaj Osoby złapane za rękę próbują szukać różnych wymówek, opowiadają niestworzone historie, że, że ten środek został podczas na przykład pocałunku przekazany. Richard Gasket. Różne tego typu opowieści <śmiech> dziwnej treści. A pamięta pan taką historię, zupełnie na, na, na koniec pana chciałem zapytać, człowieka, który Popatrzył panu w oczy i powiedział, że żałuje, że był głupi, że, że, że po prostu wykazał się wielką głupotą? Było kilku takich, nie jest, jest niewielu, natomiast opowiem o ciekawszej historii. Mhm. O, kiedyś mieliśmy przypadek takiego kulturysty, w sumie zostało w próbce od niego pobranej wykrytych sześć substancji, on powiedział, przyznaję się do pięciu, ale tej szóstej to ja nie stosowałem. Bardzo dziękuję za, za rozmowę. Jej gościem był dr Michał Rynkowski, dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej. Dziękuję bardzo. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.